0: Sie kennen mich. Äh, dieses Zitat äh, steht auf sehr, sehr, sehr vielen Wahlplakaten der Grünen. Und damit herzlich willkommen zu zwei, drei Viertel mit mir, Jan. Und mit mir, Tobi. Hi. Ähm, ja, Jan, es, es ist fast soweit. Äh, morgen in der Woche wird gewählt. In ja. In Baden-Württemberg. Alle. Der Landtag. Außer ich. Der will. Ja. Yeah, cool. Tja, ich, ich erwerbe mein äh, Wahlrecht noch im Laufe der Woche. Hurra, hurra. Jetzt könnt ihr das wir so kaufen. Wer nach FDP ja. wahrscheinlich sogar irgendwie. Ständewahlrecht wie damals <lacht> zum preußischen Landtag. Klerus doppelt doppelt. <lacht> ähm, ja. Die grünen Wahlplakate. Ich finde sie beeindruckend. Also, ich muss ihnen zugute halten. Der Preis für das, ich würde sagen, sie, sie haben von allen Parteien, die ich bisher gesehen habe, das zweitbeste Grafikdesign. Ich finde die tatsächlich ganz ansehnlich. Ja, die Aber dann hört es halt auch hoch. schon auf. Ja. Weil was haben die grünen Wahlplakate nicht? Inhalt. Inhalt. <lacht> ja, Mann. Ähm, Lass es raus. Ja, ich bin ich bin davon unfassbar genervt diese diese partei sie, sie schafft es einfach keinen inhalt in ihre wahlplakate zu bringen also gar keinen ähm, von einer partei die die grünen heißt die sich umweltschutz äh, auf die fahne schreibt wie kein anderes thema erwarte ich doch irgendwelche ziele und nicht kanten geben halt sie kennen mich <lacht> So, es, es, Ich finde es insane. Ähm, Aber fühlst du dich
1: nicht mega angesprochen und in deiner Meinung bestätigt und in, dein, in deinen
0: Bedürfnissen erkannt, wenn du diesen Slogan liest? Nee, das Einzige, worin ich mich bestätigt fühle, ist, dass ich weder Grün noch CDU wählen muss, weil ich sehe da keinen Unterschied. Achso. Ohne Scheiß. Das, gut, die, die Grünen haben noch Sprüche draufstehen. Bei, den, bei der CDU steht drauf, Dr. Med. Michael Preusch. Ja, das ist sein Name halt. Also, ich ja, meine, also ähm, so heißt der
1: Mann halt. Sonst weiß ich ja nicht, ja. was du auf den Zettel schreiben sollst. Ist ja auch blöd. Ja, auch keiner, was mit anfangen.
0: Ja, richtig. Ich weiß aber nicht, ich, also ich kann dir wirklich kein einziges Ziel von Dr. Med. Michael Preusch nennen. Und das finde ich echt echt beeindruckend. Also, Doch, ich kann, ich kann
1: dir ein Ziel nennen.
0: Landtag. Ach, du, du meinst du meinst die dicken Beamten-Diäten, die man als, Landtags, äh, als Landtagsabgeordneter einstreichen kann? Ich glaube, er möchte einfach er möchte halt einfach
1: was Gutes tun für die Einwohner von Baden-Württemberg. Darum geht Aber vielleicht hier genau, erstmal grob, bevor wir jetzt so hart in die Materie einsteigen. Worum geht es? Heute geht es um die Landtagswahl. Kleiner Disclaimer vorab, natürlich. Äh, ist hier wieder. Ähm, also wir haben uns natürlich äh, versucht zu informieren, schrägstrich informiert, aber das hier sind alles natürlich auch äh, sehr, sehr, sehr subjektive Aussagen, die hier getroffen werden. Ähm, bildet euch äh, eure eigene Meinung, macht den Wallomart, aber wir sind natürlich hier, um ein bisschen über unsere Meinung zu quatschen und unsere Eindrücke,
0: versuchen euch vielleicht auch ein bisschen Input zu geben. Ähm, und zu lachen. Ganz, ganz primär mal, dieser, dieser Wahlkampf ist absolut peinlich. Allgemeinpolitik
1: ja, in den letzten das ist absolut peinlich
0: ja aber der, der landtagswahlkampf baden-württemberg holy shit ähm, ja machen wir aber gerade da weiter wo wir stehen geblieben sind wahlplakate es ist so viel gold dabei es ist holy. wirklich viel gutes Zeug. Ähm, meine ich würde mal einfach meine persönliche top 3 oder eher meine persönlichen flop 3 nennen <lacht> Klasse Nach Wortwitz. Den, den gerade eben angesprochenen Dr. Med. Michael <lacht> Preusch. Auf <lacht> dem, Also ich weiß nicht, den könnte man auch genauso gut aufhängen und drunten, unten drunter Werbung für keine Ahnung, Brustvergrößerungen machen, ja, ich meine, er ist Arzt, er scheint die Qualifikation zu haben. Es gibt nichts außer dem CDU-Logo, was darauf hindeutet, dass es ein Wahlplakat ist, das ist ein Bild einer Person vor grauem Hintergrund und das war's. Ähm, auf, auf Platz 2 auf Platz 2 LSD.
1: Das könnte aber, da könntest du aber auch denken, dass es irgendwie, keine Ahnung, Heilbronner Weihnachtszirkus ist oder sowas.
0: <lacht> ja. also, wer auch immer den Grafikdesigner für die FDP ausgesucht hat und wer auch immer danach auf die Idee kam, dieses Design zu genehmigen. Wow, ich finde ja ist beeindruckend. Ich, ich finde vor allem geil, weil der weil der ähm, Mann der in
1: unserem Landkreis äh, in unserem Wahlkreis halt für die FDP kandidiert, eine Glatze hat, und es ja wirklich super aussieht mit diesem, also mit diesem perfekten runden Bogen <lacht> über der Glatze. Es, es ist insane. genial. Also es
0: sieht wirklich mega Insgesamt aus. Insgesamt auch dieses Foto ist furchtbar. Einerseits das hat Foto ist so Brust. <lacht> <lacht> der hat die brutalsten Brusthaare auf dem Bild. Und hätte er, hätte er den oberen Knopf zugemacht, wäre wirklich viel geholfen gewesen. Aber noch viel geiler ist der Winkel, in dem das Foto ist, in dem se sein Gesicht besteht, auf diesem Foto zu 40% aus Stirn.
1: Ja, es ist wirklich, es ist alles in
0: diesem Bild ist ungünstig
1: und diese also, und ist seine Glatze wird so betont und zwar durch mehrere Schichten an Farben. Es ist es ist ein Phänomen dieses Wahlplakat. Ich weiß nicht, wer das also, wir haben ja wirklich mehr als eine Person gesagt. Ja, machen wir. Also nee. Aber aber jetzt ich mein will dann Platz 1.
0: Mein Platz 1. Die AFD mit einem Wahlplakat, auf dem ein Bild von einem Windrad ist und darunter Landschaft bewahren. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. So, ähm, die, natürlich, die AfD, ich, ich glaube, die würden auch Braunkohle fördern, wenn es in Baden-Württemberg Braunkohle geben würde. Aber äh, dieses, dieses, wir bauen keine Windräder in 15 Kilometern Nähe zu einem Ort hin, weil es könnte ja die Anwohner stören ja es, ich kriege Kopfschmerzen dabei wirklich da sucht man äh,
1: sich wirklich einfach nur irgendwo eine Meinung wo man mit punkten kann und das macht halt einfach keinen Sinn ja
0: also, das, das ist wirklich das, das, der dämlichste Slogan genau, genau wie Fahrverbot ist Wirtschaftstod auch ein Slogan der AfD was ich auch gut finde ist der Diesel <lacht> schafft Arbeitsplätze also ja. ich
1: finde das ist so ich finde diese alle diese drei Wahl diese Slogans sind so die AfD nimmt einfach irgendwas, was so was so so ähm, Mittelschicht bis Unterschicht einfach so beschäftigt, sowas wie halt eben, weißt du, die Fahr jeder fährt Diesel, weiß ich meine das ist nichts, ja, so, wo ja. man irgendwo krass politisch engagiert sein muss, damit man weiß, dass der Diesel mal einen Euro gekostet hat, aber jetzt kostet er einen Euro 20 und das geht ihr auf die Eier. Und dann siehst du, diesel schafft Arbeitsplätze, ja. dann denkst du ja, dann tust du nicht so, als geht es dir um deinen Spritpreis, sondern es geht dir um die Arbeitsplätze, Tobi. Es geht dir um die Arbeitsplätze. Und was sonst? Die machen äh. wirklich, die, die, die kombinieren einfach haufenweise Müll miteinander, tun sie als wenn, die könnten auch schreiben, ähm, Flüchtlinge raus für besseres Klima, wenn sie den Klima die nicht leugnen würden.
0: Ich meine, beim Atmen entsteht CO2, wenn mehr Menschen in Deutschland atmen, Richtig. ist hier mehr CO2 und in der es Luft. Ist und wenn bewiesen. Flüchtlinge aus Deutschland rausschieben, ist weniger CO2 in der Luft und damit die Umwelt gerettet. Und Danke. es ist bewiesen, dass Menschen aus Syrien, also
1: das ist jetzt wirklich ein Fakt, ähm, dass die in Syrien, <lacht> haben, die, gibt's in Syrien gibt es einen höheren Sauerstoffgehalt in der Luft, und dadurch brauchen die, also nehmen die auch mehr Sauerstoff aus. Und wenn sie dann nach Deutschland kommen, brauchen sie denselben Sauerstoffgehalt. Das heißt, sie atmen mehr Sauerstoff als Deutsche. Und das finde ich ein gutes Argument, um Ausländer grundsätzlich aus Deutschland zu verbannen. Und ich denke, ich werde mich auch jetzt dann mit 18 äh, in die Partei der AfD eingliedern und das als Hauptpunkt aufführen.
0: Meinst du, du, du schließt dich der Partei der AfD an, so wie Deutschland Österreich 38
1: unpassender Witz aber ja ich hatte vorhin
0: noch einen fast viel schlimmeren im Mund aber dankenswerterweise hast du nicht aufgehört zu reden ich weiß nicht, es ist ähm. diese, diese Partei es ist, es ist unfassbar sie kombiniert einfach jeden
1: Müll miteinander und tut so als wäre es Inhalt ich würde ich, ich hätte richtig ich hätte richtig Bock dass sie gewinnen ich hätte richtig Bock dass sie dass sie wirklich Bundestagswahlen gewinnen und regieren müssen und dann aufgeben müssen, weil sie es nicht hinkriegen.
0: Das würde ich echt gern sehen. Ich würde es gern sehen, Tobi. Wäre wär lustig. Wäre auf jeden Fall lustig. <lacht> ähm. Aber auch, auch lustig, wie, wie gesagt, ich muss nochmal auf die Grünen und die CDU eingehen. Die CDU komplett ohne Slogans. Die Grünen ausnahmslos nur ohne, ohne Slogans, die auch nur irgendwas aussagen. Was wähle ich, wenn ich Grün wähle? Ich weiß es nicht und da muss ich an der Stelle doch tatsächlich mal eine Honorable Menschen an die SPD rausgeben, die haben sowohl halbwegs solides Plakatdesign, als auch Ziele auf ihren Plakaten stehen, bei denen mir nicht die Galle kommt, als einzige Partei, wirklich ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sagen muss, aber rein von ihrem Wahlkampf her holt mich die SPD äh, von den Parteien bei den Wahlplakaten am ehesten ab.
1: Die wiss, sie wissen halt auch, dass sie, die haben ja auch Druck. Ja. Das so ist so es nicht. Alle machen sich über sie lustig. Und vielleicht ist das aber auch so ein bisschen ein Problem, dass alle so voreingenommen an diese Partei rangehen. Weil grundsätzlich, wenn ich nicht auch den Eindruck hätte, dass sie keinen Inhalt haben, oder nichts umsetzen würden, passt die Partei von der Idee her eigentlich sehr gut zu mir, würde ich sagen. Ja. Und ich würde sie auch eigentlich gern wählen, wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass es nutzlos wäre.
0: Ja, ich meine, auf Bundesebene hat die SPD seit 1998 von 23 Jahren 17 regiert und dafür erschreckend wenig erreicht. Ja, ähm, aber ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde sagen, das war mal genug zu Wahlplakaten. Ja. Lass uns mal ein bisschen über so die Inhalte der Parteien reden, weil da ist auch viel dabei, viel Schönes dabei. Pus Gold. Ähm, ich möchte an der Stelle nur mal einen sehr, sehr lustigen... Also beim Wadomat gibt es ja 38 Fragen... Und äh, dazu gibt jede Partei ihre Meinung ab. Außer, außer welche Partei, wie hießen die, die Gesundheitspartei da?
1: Ja, diese, die
0: für, oh, Jesus Marie, wie heißt sie? Ich, ich suche, ich sag's dir gleich. Ja, ähm, mein, mein, mein persönliches Highlight ist Bündnis C, Christen für Deutschland. Ähm, die auf die Frage nach einem allgemeinen Tempolimit geantwortet haben mit, es gibt Richtgeschwindigkeit. Wir setzen auf Vernunft und Einsicht der Menschen, diese einzuhalten und vorausschauend zu fahren.
1: Ja, das ist, das ist genau wie das, was ich vorhin, ich habe nämlich vorhin schon äh, Tobi was gesagt, äh, was die FDP als Plan hat. Die sind nämlich für das Pariser Abkommen, für das Klimaabkommen, aber sie finden, das sollte nicht durch staatliche Regulierung stattfinden, sondern die Unternehmen sollen sich da selbst drum kümmern. Ja, da, da appelliert man halt einfach mal an die Vernunft von so einem Unternehmen, was natürlich, auch die FDP ist ja genauso wie diese Unternehmen, die handeln nämlich ähm, absolut moralorientiert. Das ist nämlich äh, der, der Leitfaden von denen und deswegen geht es denen natürlich auch absolut um Klimaabkommen. Und wenn man die einfach machen lässt, dann gucken die schon, dass das wird. Und die Partei ist außerdem Partei für Gesundheitsforschung, die sind überall neutral weil ja, die, die, nur für... die,
0: die Partei für Gesundheitsforschung hat wirklich nur ein einziges Ziel und das steckt in ihrem Namen. Du weißt wenigstens genau, was du wählst: äh, Gesundheitsforschung. Ich weiß nur nicht, warum ich das wählen sollte.
1: Ja, stell dir vor, die, <lacht> stell dir vor die, die haben irgendwie, keine Ahnung, 60% müssen auf einmal regieren. So, hm, blöd, <lacht> was machen <man> wir jetzt? <lacht> Scheiße. Keine Ahnung. Steuern,
0: Wohnraum. Keine Ahnung. Die nehmen einfach
1: sämtliche Steuereinnahmen und pumpen sie in die Gesundheitsforschung, lösen Ministerien auf und das wird das nur noch
0: gesündeste Bundesland Deutschland.
1: <lacht> so also, verarmen die Leute, aber sie sind einfach gesund.
0: Dann. Oh, wow. Perfekt. Ähm, ja, oder auch, auch schön. Ähm, warte, wo, wo ist es? Ähm, das Digitalisierungsministerium nochmal noch mal für Bündnis c Christ für Deutschland. Das ist die Partei, laut der ich dem Wahlomat die geringste politische Übereinstimmung habe. Deshalb finde ich deren, deren Antworten teils sehr lustig. Ähm, Digitalisierung sollte in jedem Ministerium ein Anliegen sein. Hierfür muss unserer Überzeugung nach kein neues Ministerium geschaffen werden. Stimmt, weil es hat bisher so super gut geklappt. Ja, das ist halt das ist ein
1: gutes Argument. Es sollte überall so sein. Ja, dann. Die sollen nicht. Das ist, ich verstehe irgendwie nicht. Ganz viele Parteien appellieren irgendwie so voll, voll an an die Menschen, dass sie es halt einfach sich drum kümmern, weißt du ich meine?
0: Ja. Aber das, das tun ist, so halt nur, bisher nicht getan.
1: Ja, nur weil nur weil jetzt irgendwie Landtagswahlen sind, heißt nicht, dass danach die irgendwie mehr passiert, wenn man ja. keinen Druck ausübt. Man, natürlich Menschen brauchen Druck, genau wie Unternehmen Druck brauchen, um sich klimafreundlich zu verhalten. Ja. Das ist, also kannst du kannst ja nicht einfach, das, das ist, jeder kennt es, wenn man irgendwas, wenn man lernen muss für eine Klausur und man legt sein Handy weg, dann, muss man, dann kann man einmal versuchen, das entweder wegzusperren oder man appelliert einfach an seine eigene Vernunft. Wie oft hat es funktioniert? Jetzt mal ganz ehrlich. Es ist furchtbar. Es ist ja, ein absoluter Witz. Da ist mir
0: Witz. schon wieder fast ein Weltkriegswitz rausgerutscht an der Stelle. Meine Güte. <lacht> Leute, bist aber auch drauf. Irgendwie irgendwie. Es ist spät dich. abends. Ähm. Ja, aber ja du spät abends wirst du immer zum Nazi, oder? Aber nein, aber spät abends werde ich sehr derb. Ah. Ähm. 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 Aber lass uns mal vielleicht noch über zwei, drei von den großen Themen reden, um die es so in der Wahl geht. Äh, einerseits, es ist immer noch Corona. Es nervt mich. Ähm. Was, was, was meinst du, was, was sind so die Positionen der Parteien zu Corona? Ähm,
1: ich glaube, die also vor allem jetzt ist es sehr schwer, da was rauszulesen, weil du willst nicht der sein, der naiv in diese Öffnung reingeht. Du willst aber auch nicht der sein, der alles zu hat, weil du dich dabei unbeliebt machst.
0: Ja. Ich glaube,
1: ich, ich glaube nicht, dass irgendjemand wirklich gerade was machen will oder eine starke Meinung. Was ich meine, ich glaube niemand. Also was ist eine Meinung? Niemand ist bereit, was zu tun. Ja. Und das merkt man auch. Vor allem jetzt auch bei dem Thema, was uns ja auch sehr betrifft, Schul, das wird ja durchgereicht. Von ganz oben bis es irgendwann, du, gefühlt landet das beim Schüler selbst, wie er sein Abitur gerne machen würde, weil einfach niemand die Verantwortung dafür haben möchte.
0: Ja, allein schon jetzt ist ja auch wieder eine Diskussion, die uns ja dankenswerterweise nicht mehr betrifft. Ja, unser, unser großer Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der Kaiser von Baden-Württemberg, ähm, schlägt jetzt ja vor, wir könnten doch die, die Sommerferien kürzen, um da Stoff nachzuholen.
1: Das finde ich Und, ne, find eine super Idee, wirklich. Finde ich Hammer.
0: Ja, finde ich auch den absoluten Wahnsinn. Ich finde, das
1: sollte sich umsetzen.
0: Also als, als Schüler, als Schüler ist es ja. es ist nicht so, als ob man momentan frei hat. Ja,
1: überhaupt nicht. Also im Gegenteil, man wird zugemüllt.
0: Aber es ist, es ist vor allem fucking stressig. Nicht im Sinne von, boah, ich habe so viel zu tun, zumindest das gilt jetzt bei mir nicht. Es gibt Leute, da gilt das, aber bei mir tatsächlich nicht. Ich habe nicht mega viel zu tun. Aber dieses, sich selbst zu organisieren, gezwungenermaßen, ich bin da nicht gut drin. Da will ich ja ganz ehrlich sein. Ich bin da ja. nicht, nicht wirklich gut drin, mich selbst zu organisieren und mich selbst dazu zu bringen, zu arbeiten. Da jetzt dann noch die Zeit, in der du mal tatsächlich frei haben solltest, einfach zu streichen, und ähm, wer mal im, im Hochsommer in unserem Schulhaus war, weiß, was für ein Spaßunterricht äh, Ende August an unserer Schule wäre. Ähm, ey, das ist wieder mal so eine Idee. Ich halte sie für so unfassbar
1: dumm. Vor allem, was ich auch zum Beispiel letztens ein sehr interessantes Gespräch, oder was heißt sehr interessantes Gespräch, ein sehr offensichtliches Gespräch mit meinem Vater hatte, war, es geht jetzt langsam ein Abitur zu. Und nach dem Studium kommt dann endlich die Zeit, wo du nicht mehr so wenig arbeitest, aber vor allem geregelt. Also vor allem ja. du hast dein Wochenende, du hast dein, du hast dein, du hast deine, du hast die Zeit, wo du frei hast. Und die hast du als Schüler nicht. Es ist immer eine Klo es steht immer eine Klausur an, es sind immer Hausaufgaben da. Du schaltest nie ab. Und ich finde, du schaltest vor allem in diesen einwöchigen Ferien, also Herbstferien, Faschigferien, sind komplett nutzlos. Du bist immer am Schule machen, immer. Also, ich, also entweder geht es nur mir so oder ich denke mal, das ist ein Problem bei vielen Leuten, du kriegst den Kopf nicht frei und die Sommerferien sind auch dieser Schritt, Niemand, über Sommerferien kannst du keine Aufgaben aufgeben, es wechselt alles und du bist. die Sommerferien sind der einzige Zeitpunkt, wo man entspannen kann und trotz Corona, weißt du, dieses, es ist zwar kein regulärer Unterricht, aber dieser Druck ist ja trotzdem konstant da gewesen. Und du weißt nie, wann geht's weiter. Ich muss trotzdem Aufgaben abgeben regelmäßig. Und dann die Sommerferien wegzulassen in diesen, diese einzige Zeit im Jahr, wo Schüler wirklich, wirklich druckfrei sind für sechs Wochen. Gönn's ihnen doch. Das war wirklich von der 10. Klasse auf die J1, was mal das letzte Mal, wo man wirklich, hat man gewusst, zwei Tage vor Schulbeginn, ich muss mir keinen Stress machen, es fängt alles bei Null an. Ich kann am Montag in die Schule gehen und alles ist entspannt. Ja. Und des, dieses Gefühl ist einfach mega. Und so, nur so kann man sechs Wochen entspannen, um das den Schülern wegzunehmen, ist einfach nicht richtig.
0: Ja, sehe ich, seh ich absolut auch so. Also, ähm, ich bin nicht. Ich, ich. muss sagen, ich bin ein Schüler, ich bin relativ entspannt. Ähm. Zu meiner Arbeitsmoral, da muss ich, ich muss dazu sagen. Das hätte ich eigentlich ans Ende der Folge gestellt, aber ich werfe es jetzt gerade ein, weil es hier gut passt. Ich habe keine. Es ist grauenhaft. Ich habe am Donnerstag eine Leistungskursklausur geschrieben, äh, für die ich am Dienstag wollte ich anfangen zu lernen. Und ein Freund von mir schreibt mir mittags: "Jo, hast du Lust, noch eine Runde Fahrradfahren zu gehen?" Ich so, ja. <lacht> Ich habe eh nichts zu tun. Was? Ich bin Ich, ich, ich schreibe übermorgen eine Leistungskursklausur. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um loszugehen. Ähm, und dann habe ich also am Mittwoch eine anderthalb Stunden Stoff zusammengefasst, den ich teilweise auch nicht behandelt habe bisher, weil ähm, wir keine Abgaben hatten im Online-Unterricht und ich habe wenn ist keine Abgaben, ich mache nichts. Ja, kein Druck,
1: kein, ja, ja, klar. Ja.
0: Ohne, ohne Druck arbeite ich nicht schlecht, ich arbeite gar nicht. Das Stimmt. heißt, ich habe mir so ungefähr die Hälfte von dem Stoff, über den ich einen Tag drauf eine Klausur geschrieben habe, einen Tag vorher erstmal das erste Mal angeschaut. Und jetzt das Schockierende, ich schreibe Donnerstag die Klausur und ich bin der Überzeugung, ich habe mindestens 13 Punkte geschrieben. Das ist das, das große Problem, das ich auch noch habe. Es belohnt. funktioniert. Ja,
1: es belohnt dich. Das ist die Hölle, das ist bei mir in Chemie so...
0: Ich werde werd im okay, Studium so mies eine in die Fresse kriegen im ersten Semester. Ich bin mir da sehr, sehr sicher.
1: Ich bin, ich bin, ich bin erstaunt, dass du da so, so entspannt durchgehst. Weil ich muss ehrlich sagen, ich glaube, es gibt wenig Dinge, die mich so stressen. Schule. Ich habe nämlich äh, vergleichbare Leistungskursklausur geschrieben. Du, es geht nein, um die. nein, die ist nicht, nicht vergleichbar. Aber <lacht> ich, ich habe ich hab auch einen Leistungskurs Naturwissenschaft geschrieben. Und ich habe alles stehen und liegen lassen, seit Anfang der Woche und habe jeden Tag ewig gelernt, weil sehr, sehr viel Stoff dran kam. Und ich glaube, ich habe mich noch nie auf eine Arbeit so intensiv vorbereitet wie auf die. Ja. Was heißt Intensiv? Aber es, es war schon, es war schon viel Zeit, die ich da reingesteckt habe. Und ähm, nicht weil ich. Sondern weil ich sonst nicht, ich, weil ich sonst mit dem Druck nicht klarkomme. Weil ich sonst, weil es mich, weil es mich stresst, nicht sicher zu sein.
0: Mhm.
1: Und ähm, eben das ist einfach, ich finde das Schlimme an Schule ist, wirklich nicht alle sagen immer, ah, nur, nur so und so viel Zeit und so, du musst doch, du hast nur eine kurze Woche, du bist nur mittags, vormittags, du hast den ganzen Nachmittag frei und so, aber du hast eigentlich nie frei, wenn du, wenn dieser Stress nicht abfällt, In, also Klausurenphasen sind die Hölle, ich, ich glaube jeder der, 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 wir haben
0: jetzt bis Mitte Mai eine, ununterbrochen
1: und danach geht es gleich los mit dem Abi es nee, halt das, das Abi geht bis Mitte Mai
0: ich habe das Abi mit reingenommen, achso wir schreiben bis Ostern alle Klausuren dann ist eine Woche, in der es nichts und dann ist Abi.
1: Was ich auch super dumm finde, ist, dass ich einfach zwei Abiture habe und zwar an aufeinanderfolgenden Tagen, wo ich mich echt frage, wie in einem Prüfungszeitraum von drei Wochen das unbedingt sein muss. Äh, äh, also,
0: äh, Schreibst Physik und Wirtschaft, oder? Ja,
1: Physik und Wirtschaft hintereinander und das, ist, das sind eigentlich die Abiture, wo ich mir mehr Sorgen mache. Äh, und dann habe ich zwölf Tage, glaube ich, frei, wenn nicht sogar mehr. Und dann schreibe ich erst Mathe. Was, also... Ja. Ein Tag ja. dazwischen wäre
0: entspannt, sein ich mal so. Das ist vielleicht so ein kleiner Aufreger am Rande, aber... Oh Gott. Ja, ähm, gut. Aber nochmal zurück zu den, zu den Themen in der Landtagswahl. Das war jetzt ein kurzer Exkurs, ein kurzer Exkurs in, Auch die, meine... in die Welt ähm, der... Armen, armen, armen Schüler in Deutschland. Die ja. Opfer der Gesellschaft. Ähm, auch noch ein Thema, was ich schön finde, ist äh, entgeltfreier ÖPNV. Ja. ja bist, bist du dafür oder dagegen? Entgeltfrei Kostenlos.
1: nicht. Kostenlos. Ja, also, ja, ja, aber ich bin nicht für entgeltfrei, aber für fast entgeltfrei. So dieses klassische System, 365 Euro im Jahr. Mhm. Alles finde ich cool. Weißt, man ja. unterstützt ja. es noch finanziell und vielleicht gibt es sogar die Möglichkeit, dass bestimmte Personengruppen das gestellt bekommen, wenn sie es nicht leisten können. Aber es sollte einfach sehr, sehr billig sein.
0: Zum Beispiel Schüler. Ich bin der Ansicht, es ist eine Schande, dass immer noch, also dass der Staat dich dazu zwingt, für über 40 Euro im Monat. Bahntickets zu kaufen, dass du deiner Schulpflicht nachkommen kannst Ja, das ist echt ein bisschen Das ist so absurd schau, schau dir mal an, weißt du, wie hoch ist ein aktueller Hartz-IV-Satz? Ich glaube, der liegt bei ungefähr 480 Euro oder so Gut, da krieg, das wird dann tatsächlich auch bezuschusst bei Hartz-IV-Empfängern aber das sind es ist ein Zwölftel deines, eines Hartz-IV-Satzes geht dafür drauf, dass ich morgens in einem ranzigen Zug sitzen darf um in die Schule zu fahren.
1: Der manchmal einfach nicht mal kommt. Ja. Was auch um, genial ist, wenn du, wenn du, wenn du deiner, du musst ja dieser Schulpflicht nachkommen und wenn du jetzt, wenn dein Bus zum Beispiel ausfällt und du wohnst in einem Kaff, habe ich mir sagen lassen, dass es das Leute gibt, die in einem Dorf wohnen, die halt weniger Verkehrsanbindung haben, dann kann es halt einfach <lacht> gut und gerne passieren, dass du, wenn du diesen Bus verpasst, du einen riesen Umweg fahren müsstest, der dann wirklich, also, keine Ahnung, an die 60, 70 Minuten dauert, um an der Schule anzukommen, statt 15. Und du wirklich in eine andere Richtung fährst mit dem Bus und dann in eine Bahn umsteigst und wieder zurückfährst in die andere Richtung. Und du musst es machen, es wird erwartet von dir, weil du gehst deiner Schulpflicht nach. Du musst ja. da nachgehen. Und das ist halt, also es ist nicht nur teuer, sondern auch einfach noch furchtbar schlecht. Und diese Busse sind teil also vor allem die Busse wo, wo mit denen ich früher gefahren bin die sind komplett überfüllt also immer noch Bruder fährt mit denen die sind Warte,
0: voll das war euer bus, das war euer bus wo es vor ein paar jahren mal so eine konferenz gab ne? ja da hat
1: sich da hat sich die da ist die ist der ist die busgemeinschaft also die diese busse stellt zu unserer schule gegangen oder zu unseren, zu unserer gemeinde und hat sich aufgeregt über die schüler dass die schüler sich im bus fehlverhalten würden und es ging nicht, nicht einmal ging es darum, dass diese Busse übervoll sind. Die haben uns nicht zu Wort kommen lassen. Sogar die Polizei war da. Und das, weil jemand die Sitze bemalt hat. Und da habe ich mich wirklich, also wirklich auf die haben sich die Mühe gemacht, uns alle zusammenzutrommeln und anzuscheißen, dass wir laut sind und irgendwie rumhüpfen oder sonst irgendwas. Aber die kriegen es nicht auf die Reihen. Einfach so, also über die Hälfte der Leute stand in diesem Bus. Hatte keinen Sitzplatz. Und das ist halt wirklich, also das ist, das geht nicht, das ist zu wenig, weil die wollen ja auch sparen. Und teilweise kam dieser Bus nach 50 Minuten. Und das ist, also mit, nach 50 Minuten ist kein rhetorisches Mittel, sondern 50 Minuten, die man gewartet hat. Das war gut und gerne mal. Sinn. Weißt du wieso? Weil die Busfahrer, die dürfen ja nicht, die dürfen ja nicht ununterbrochen fahren. ne? Ja. Die müssen ja ab ne, nach einer gewissen Zeit Pausen machen. Und als ich da meinen Motorradführerschein gemacht habe, bin ich dann immer öfter, wenn man aus unserem aus der Stadt rausfährt, wo ich Schule habe, kommt man noch so ein kleines Industriegebiet und da ist ein großer, so ein seitlicher Parkplatz. Und da hat der Bus immer geparkt und gewartet und seine Pause abgesessen. Und wenn er halt dann später fertig war mit der Fahrt, da musste er halt noch, er, die Schule war bereits aus, aber er konnte, er durfte halt nicht, er musste halt irgendwie 35 Minuten warten. Ich weiß nicht, also das war, das ist die Theorie, die ich habe, es kann auch sein, dass er einfach keinen Bock hatte, und dann kommen diese Schüler halt wirklich einfach ähm, ja 50 Minuten später nach Hause weil die es nicht rallen einen Busfahrer für diese Schule zu schicken und das ist eine Ex, die wird die, diese Fahrt wird
0: organisiert für die Schule, die wird bezahlt. Genau, und da ist das Problem es wird bezahlt und ähm, zwar, wie gesagt, ja nicht zu knapp, das kostet, dieses Ticket kostet über 40 Euro im Monat das, das ich habe oder mhm. hatte ich habe jetzt seit äh, sechs Tagen keins mehr Tatsächlich, ich habe es abbestellt, weil ich es nicht mehr nutze. Macht ja auch Sinn. Ähm, Führerschein. Ja, genau. Ich habe jetzt einen Führerschein. Ich habe jetzt ein Auto und ähm, ab Dienstag auch die Erlaubnis zu fahren. <lacht> <lacht> ähm, und, ja. Was dich bis jetzt nicht gehindert hat. <lacht> <lacht> bisher war, bisher war Tempo 180 auf der linken Spur halt nur illegal möglich. Aber was soll's. Ähm, ja. So und deshalb. Ich bin tatsächlich. Ich bin der Ansicht ÖPNV dieses 365 Euro Ticket oder komplett kostenlos, ich meine die 365 Euro sind ja auch irgendwo mehr ein symbolischer Preis. Ja, natürlich. Und jeden Tag für einen Euro fahren ja. darfst praktisch. Ähm, finde ich super gut. Und jetzt haben wir den Standpunkt der AfD. Nichts ist kostenlos. Die Kosten würden auf diese Art vollständig auf die Steuerzahler abgewälzt. Das ist nicht gerecht. Ich glaube,
1: die checken nicht, wer der Steuerzahler ist, oder?
0: Ja. Ähm, also, das ist. Also. also, wer fährt momentan mit den öffentlichen Kinder und tendenziell Leute, die weniger verdienen? Ja. Es. Wer müsste dafür bezahlen, wenn man den ÖPNV auf eins von den zwei genannten Modellen gerade eben umstellt? Besserverdiener. Ach. Yeah. Ach, scheiße. Die vertreten wir ja. Fuck.
1: Mist. So ein
0: Ärger aber auch. Ähm, nee, das können wir nicht machen. Lieber lieber zocken wir weiter Schüler ab. Weil 40 Euro im Monat, wenn du 20 Tage Schule im Monat hast, ist das pro Fahrt 1 Euro. Jeweils hin und zurück. Ja. Was heißt das? Das heißt, ich dürfte pro Fahrt einen 2 Drittel Liter Spritverfahren. Das machst du im Auto nicht. Das machst du auf dem Moped schon zweimal nicht. Es ist teurer. Es ist aktuell wirklich teurer. Mit dem Zug ja. zu fahren, als mit einem Kraftfahrzeug. Das Natürlich. ist doch Schwachsinn.
1: Es ist, es ist richtig teuer. Und die tatsächlichen Preise sind ja wirklich... Du zahlst ja die zahl's für, eine, für eine Bahnfahrt von, von, ähm, von ungefähr von äh, einer... Ich, ich, ich möchte jetzt die Bahnlinie nicht lernen, weil ähm, es heißt von, von da wo da, wo ich wohne ungefähr, bis nach Großstadt Heidelberg, das sind. Du fährst, man fährt mal ungefähr 50 Minuten, zahlst du mhm. 20 Euro. Was? Echt jetzt? Ja, weil die zwei Verkehrsnetze sich überlagern. Wow, okay, das ist krass. Das, das ist richtig, ungefähr. richtig, das ist so dumm. Und wenn es ja. in öffentlicher Hand wäre, ist ja ein Verkehrsnetz. Ja. Weißt du, wie ich meine? Das ist einfach, es ist diese, diese beschissene Wirtschaftlichkeit, es, es kotzt mich in manchen Themen einfach an. Und das, also, das nervt mich einfach wirklich, dass aus jeder... Manchmal müssen Dinge halt einfach funktionieren. Weißt du, ich meine? Es geht ja. nicht darum, es geht nicht darum, mit, mit dem öffentlichen Nahverkehr einen Arsch voll Geld zu machen. Darum geht es grundsätzlich nicht. Es geht darüber, dass es einen funktionierenden öffentlichen Nahverkehr gibt. Dass es funktioniert, verdammte Scheiße nochmal, damit die Leute zur Arbeit gehen können. Und so kriegt man dann am Ende das verdammte Geld. Und nicht mit einfach einem beschissenen Verkehr, wo man Leute einfach absolutes Geld aus der Tasche saugt. Warum? Es ist auch es ist so viel, was mich auch ankotzt, ist, dass immer noch Rentner Auto fahren müssen. Weiß ich meine, ja. es, so, es ist vielleicht gar nicht so schlimm, dass sie ein Auto haben und ab und zu mal fahren. Mein Gott, so, es ist nicht geil, aber ein-, zweimal ist okay, aber wenn sie halt wirklich ständig damit, die man könnte doch so geil die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen, wenn die nicht einfach so unnormal teuer sind. es ist halt, für, Rente ist nicht so fett für viele. Nee. Und wenn du dann anfängst, der Monatsticket zu kaufen oder halt wirklich einfach jedes Mal Geld zu bezahlen, bist du so schnell geldlos, das ist nicht mehr normal, du zahlst für, für, 10 Kilo, für, für 10 Kilometer Busfahrt irgendwie fast 4 Euro. Was soll das? Also ja, das ist... Ja, ja, sehe ich absolut. Das ist unnormal. Dafür kann ich tanzen. Dieses, dieses Geld. Dafür ähm. komme ich 100 Kilometer mit meinem Motorrad. Was zum Teufel.
0: Mhm. Aber hast du noch einen, ich glaube, wir haben uns jetzt lang genug über ÖPNV-Preise noch aufgeregt. hast ja. du noch ein Thema, was du ansprechen willst? Ja, meine, es
1: geht um, es geht um meine Lieblingspartei, Tobi. Ähm, ich möchte hier gar nicht so krass jetzt irgendwie Einfluss drauf nehmen, wenn ihr Wähler seid, dann fühlt nicht angegriffen. Es geht mir um die FDP. Oh
0: Gott, Herr ja, Bewahre.
1: Ich, ich, ich finde es einfach ein bisschen... Frech, muss ich ehrlich sagen. Ein Weil bisschen sich...
0: frech ist das Zitat, das die AfD, ich glaube, von allen, die mir bisher untergekommen sind, am besten beschreibt.
1: Ich finde halt wirklich, sie, sie stellen sich so ein bisschen da, als wären sie auch eine Partei der Mitte und irgendwie man könne sie aus sämtlichen Lebenssituationen heraus wählen, aber ich finde, das ist nicht so. Ich finde, sie ist für obere Mittelschicht und für Oberschicht. Und ähm, sie sind halt ganz klar für viel Privatisierung. Und ich verstehe einfach und ich und ich finde, dass man da so ein bisschen, dass man da so, was heißt in die Irre geführt, aber auch ich finde es einfach nicht mir, 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 mir gefällt, wie sie sich darstellen. Und auch immer diese Aussagen, die jetzt sehr, sehr viel getroffen worden sind mit, wir wollen mitregieren. Ich finde es okay, also ich finde es nicht nur okay, ich finde es sehr gut, dass es Parteien gibt, die alle Gruppen repräsentieren. Wäre jetzt ja genauso äh, wie Basis äh, hier, Bündnis C hier. finde es gut, dass Christen repräsentiert werden grundsätzlich. Ähm, alles wirklich, alles super. Und ich finde es auch gut dass selbstständige vertreten werden und Unternehmer ja. in unserem Land. Das ist ja, wichtig, das ja, ist jeder, wichtig.
0: Jeder hat recht auf Repräsentation in der Politik. Und jeder.
1: so das, das ist ja auch die Idee hinter Parteien, aber sich hinzustellen und irgendwie zu sagen, jo, wir wollen hier, wir wollen Z, wir wollen Teil von sein, die Gesellschaft irgendwie anzuführen. Finde ich ein bisschen frech für eine Partei, die halt wirklich einen sehr kleinen Teil der 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 Gesellschaft repräsentiert und vor allem, die sich ja eigentlich nur halten kann, weil sie halt einfach einen Arsch voll Geld hat.
0: Ja, und das eben auch die, die Partei, die Partei ähm, hat Wahlplakate, die haben eins zu eins das Design der FDP kopiert, nur andere Slogans drunter. Und da den einen Slogan, den es gab, den fand ich fantastisch. Wirtschaftsliberales bla bla bla, wählt die Partei, sie nimmt LSD ernst. Ich Und es ist so akkurat, wenn ich die FDP wähle, wähle ich eigentlich, dass es mir in fünf Jahren bei der nächsten Wahl schlechter geht als jetzt, außer ich bin sehr reich
1: Ja, was ich auch gut fand ist die, das Statement zu, es gibt diese eine Frage am Wahlomat, Krankenhäuser in öffentlicher Hand, ja oder nein Die FDP ist die einzige Partei, die dagegen ist und sie sagen, die Corona-Pandemie hat uns vor Augen geführt, wie wichtig ein gut funktionierendes und für alle Menschen zugängliches Gesundheitswesen ist. Garantiert wird das durch eine flächendeckende ambulante Versorgung und eine differenzierte Kliniklandschaft. Diese Aussage hat mal grundsätzlich, also im ersten Teil dieser Aussage, sagen sie einfach nur, dass Gesundheit mehr oder weniger wichtig ist. So, ja, no shit, Sherlock. Also, da ist ja sicher, sind sie sicher alle einig. Und garantiert wird das durch eine flächendeckende, ambulante Versorgung? Ja, hat es, wenn, sobald, man, sobald Dinge in der öffentlichen Hand sind, hat man keine flächendeckende Versorgung? Also, ey, das ist doch der Gegenteil Fall, in der Fall, ähm, oder?
0: In dem Ort, wo ich wohne, da gibt es äh, eine Nachbarstadt, also die ist so ein bisschen größer, ich glaube, die haben so ungefähr 12.000 Einwohner, und da gab es bis vor ein paar Jahren ein Krankenhaus. Coole Sache. Ein Krankenhaus so praktisch auf dem Land. Mhm. Gibt es nicht mehr. Warum gibt es das nicht mehr? Es
1: war nicht wirtschaftlich.
0: Richtig. Dieses Krankenhaus gehört der SLK-Gruppe an und es hat sich halt nicht gelohnt. Jetzt gibt es dafür in der nächsten Großstadt einen gigantischen Klinikkomplex. Also ja. wirklich einen riesigen Klinikkomplex. Der ist. Wow, wenn du den mal gesehen hast, das ist ein Gebäude, das sieht erstmal aus, sieht aus wie ein Gefängnis. Ein, ein sehr, sehr großes Gefängnis. So ein richtig schöner grauer Klotz. Aber mit Ausmaßen, holy shit. Das Problem ist halt, dieses Klinikum ist für, ich glaube, 150.000 Leute zuständig mittlerweile. Weil von den SLK-Kliniken wurde in der einen Hälfte vom Landkreis, gibt es keine mehr. Also für die, für die Stadt Heilbronn. Und äh, die westliche Seite vom Landkreis ist jetzt nur noch das zentrale Klinikum zu, zuständig, weil es sich wirtschaftlich mehr lohnt. Und das ist doch... Das, nee, ja,
1: das ist doch der... Be also, das ist doch das wie dieses Flächendecke, abulante Versorgung, das ist genau dasselbe wie mit einem verdammten Mobilfunk. Da gibt es halt keinen Mast in einem Kaff, weil es lohnt sich nicht. Du weißt, das, ist, das ist halt... Das ist halt einfach die falsche Herangehensweise. Also, wenn du eine flächendeckende ambulante Versorgung willst, dann musst du es öffentlich machen. Und dann werden die logisch verteilt und nicht nach Wirtschaftszentren.
0: Ach, warte mal, das Wort ambulant fällt mir gerade auf. Ambulant ist ja das Gegenteil von stationär sind die jetzt dafür, dass man Prank Krankenhäuser praktisch allgemein abbaut und den Leuten keine stationäre Versorgung mehr anbietet, sondern nur noch ambulante Versorgung. So, also du wirst du wirst hier in dem kleinen Zimmerchen operiert, ah, mh, mh, dir wird mh. der Blinddarm rausgenommen. So, und jetzt viel Spaß, gehst du heim.
1: Interessant. Vielleicht wollen sie auch einfach den, so, vielleicht wollen sie die Krankenwageszene ausbauen und damit die Automobilindustrie stärken. <lacht> dann einfach so... die schafft Arbeitsplätze.
0: <lacht> oh mein
1: Gott. Ich hätte dir vor, die haben, es gibt dann so drei Krankenhäuser, so, so Nord, Süden, Mitte. Weißt du, ich meine? Ja. Und vielleicht noch so ein kleines... Nee, keins im Osten. Ähm,
0: und, und, und Der Osten einfach, ist strukturschwach, die tragen nichts <lacht> zum BIP bei ja da schon Pech gehabt und dann gibt es einfach so eine riesige
1: Krankenwagenstaffel so also, dann, dann fahren die da so, so 150 Kilometer aber so mit 100 aber ohne Tempolimit auf der Autobahn schön mit 230 Sachen langgeballert schön auch Sprit mitgenommen Ölindustrie gefördert schön den aber in einem richtig fetten Daimler weißt du so das ist ein richtiger das ist ein richtiger Mercedes Mann und der hat richtig der hat richtig Wumms. und dann gibst du da Vollgas bringst du da bringst du da kurz irgendwo hin und fährst du dann auch gleich wieder heim. Ja, wenn nicht sogar die Hälfte wird einfach im Krankenwagen gemacht. Also ich verstehe noch irgendwo die differenzierte Kliniklandschaft, ja. weil natürlich ist immer, das haben wir schon bei der Pharmaindustrie letzte Woche erwähnt, ich glaube es war letzte Woche, wenn du eine Konkurrenz hast, eine wirtschaftliche, dann, dann sind die natürlich die Krankenhäuser dazu verpflichtet, mehr oder weniger sich darum zu kümmern, dass sie neue Techniken haben, die natürlich immer besser werden, damit Leute in ihr Krankenhaus was auch immer. Ähm, und was aber, ich auch
0: noch für kurz anmerken will, ich bin nicht dafür, dass man Privatkliniken grundsätzlich schließt. Also jaja. Privatkliniken haben einerseits eine absolute Berechtigung und sind ein wichtiger Teil der Gesund Gesundheitsversorgung. so. Und die sind auch tatsächlich gar nicht nur auf Gewinn ausgerichtet, weil ich hatte zum Beispiel ähm, Probleme mit dem Sprunggelenk und war da bei mehreren Ärzten, die alle irgendwie was unterschiedliches gesagt haben. Und einer hat mich im Endeffekt in eine Klinik verwiesen und gesagt, das müssen wir operieren. Und in der Klinik beim OP-Vorgespräch hat die Frau da gesagt, nee, also äh, sie, sie sieht zwar auf dem Röntgenbild, warum der das sagt, aber sie hält es für absoluten Unsinn, das zu operieren, weil wenn das wirklich das Problem wäre, was der, was der operieren lassen will, wären meine Beschwerden sehr, sehr, sehr viel stärker und auch sehr viel dauerhafter. Hat mir daraufhin, ähm, hat daraufhin mal meinen Körper abgemessen, festgestellt, dass mein linkes Bein 3 mm kürzer ist als das rechte und mir Korrektureinlagen verschrieben, die ich jetzt beim Sport benutze und seitdem habe ich keine Probleme mehr. So. Hm. Also, ich stehe Privatkliniken relativ positiv gegenüber, habe da bisher nur gute Erfahrungen. Ja, aber die, die, sind, die, sind, nicht, die sind ja nicht, nicht schlecht. Aber es, geht ja auch nicht groß...
1: darum, es geht ja auch nicht darum, Privatkliniken ganz nee. abgeschafft, abzuschaffen, aber eben sowas wie, in, dass es in kleineren Städten halt, dass es einfach, wie gesagt, eine flächendeckende ambulante Versorgung ist, glaube ich, eher durch öffentliche ja, Hand richtig. erreichbar.
0: Bei den zentralen Krankenhäusern, bei so einem richtigen Krankenhaus, ähm, weil das ist jetzt, jetzt mal angenommen, ich habe einen Herzinfarkt. Gut, ich ja, bin ist jung und treibe Sport. Es ist unwahrscheinlich. Aber wir schließen es nicht aus. Ich habe einen Herzinfarkt. Und fall jetzt hier auf diesem Stuhl um. Es wird zufälligerweise ist der Schlag so laut, dass das meine Mutter im Stockwerk drunter hört.
1: Ach, aber kommt, ich ignoriere das natürlich völlig.
0: Ähm, komm, sie, ja, genau. <lacht> äh, sie kommt hoch. Ruft, so. ruft den Krankenwagen. Und ähm, da der Krank, die, die Krankenwagen kommen ja nicht aus dem Klinikum. Die sind ja äh, tatsächlich verteilt. Unter ähm. der
1: Erde. Die haben so Geheimposten, der klappt sich so die Straße auf.
0: Ja, nee, aber der, der Krankenwagen kommt ähm, und ich muss ins Klinikum gefahren werden. So, jetzt gäbe es das besagte Klinikum in der Nachbarstadt noch, wären das 10 Minuten maximal. Bis ich von hier ins SLK-Zentralklinikum gefahren bin, sind das je nach Verkehrslage 20 bis 35 Minuten.
1: Gut, Verkehrslage kann man, glaube ich, im Krankenwagen mehr oder weniger ignorieren.
0: Kannst du tatsächlich nicht auf der Straße. Äh, wenn du mal nach Heilbronn morgens im Berufsverkehr reinfahren wolltest, glaub mir, dann stellst du fest, da, ja, hilf dir stimmt, auch, ja. da hilft dir auch der Krankenwagen nicht mehr. Da ist man schon echt zu. Ja. ja. Also und Aber 20 Minuten, Minuten wirst du auf jeden Fall brauchen. Ja, mindestens. Z 20, halt, 20 Minuten kommst du nicht drumherum. rum. Das ist doppelt so lang, wie als es das kleine Klinikum noch gab. Klasse. Okay.
1: Ich also gar nicht, Wenn ich das Kanal ja bestimmt jemand hochrechnen, wie, wie deine Überlebenschancen runtergehen würden. Ja, also, Oder wie sie hochgehen würden, wenn du
0: es... Du kannst doch einen Krankenwagen irgendwie... Das muss, werden, ja auch, das muss
1: ja auch kein OP-Zentrum sein irgendwie und, und irgendwie auch keine Hochtechnologie und irgendwie Medizin auf eine neue Ebene bringen. Es soll halt einfach eine Grundversorgung ja, in diese Krankenhäusern geben.
0: Richtig. Und das, ist, das also, ist nicht mehr gegeben. Naja. Ja.
1: Allgemein diese, diese Wirtschaftlichkeit. Ich weiß nicht, ob es in wirklich in jedem. Ob man wirklich in allem so. Es sollte einfach. da Es sollte einfach nicht immer nur drauf geachtet werden, dass irgendwas Fettkohle bringt. Nee. Und ich finde einfach, dass die, dass die FDP da ganz klar irgendwie.
0: Irgendwann mal Irgendwie. ganz falsch abgebogen ist.
1: Ja, weil auch, auch die hier, das, das fängt gleich an im Parteiprogramm Erziehung und Betreuung. Die FDP sieht keine Notwendigkeit für gebührenfreie Kinderbetreuung. Ja, natürlich nicht. Weißt du, ich meine, die Wähler, die das wählen, die schicken ihre Kinder wahrscheinlich in den Elite-Kindergarten. Die, die arbeiten
0: mein? wahrscheinlich bei Dieter Schwarz irgendwo in der Führungsebene die, und schicken, die schicken ihre Kinder in den angeschlossenen Schwarz-Kindergarten. So, aber, die,
1: die, haben, die können sich nicht mal vorstellen, wie es ist, irgendwie vielleicht zwei Jobs zu arbeiten und ja. nicht auf sein Kind aufpassen was, zu können was, und trotzdem macht, nur geradezu die Miete zu bezahlen.
0: Was macht eine alleinerziehende Mutter, die ein einjähriges Kind hat? Die ist ja. komplett gefickt. So, Natürlich. Du, es, es gibt die Wahl zwischen, ich gehe nicht arbeiten und kümmere mich um mein Kind, habe dann kein Geld. Oder ich gehe arbeiten und ein Großteil meines Geldes geht dann dafür drauf, dass... dass mein Kind betreut. Ja, genau. Dass, und das ich habe wieder kein Kind. Kein Geld. Ich hoffe mal, das Kind landet nicht. <lacht> Egal. Das äh, geht schon wieder in eine Richtung. Äh.
1: Das, ist, das ist halt einfach... Ich glaube, das sind... Und das ist das, was ich meine mit... Es ist nicht repräsentativ... Weil dieses Problem von gebührenfreier Kinderbetreuung ist die FDP, der klassische FDP-Wähler liest sich das durch und der sieht auch keine Notwendigkeit für gebührenfreie Kinderbetreuung. Ja. Natürlich nicht. Und es ist auch nicht schlimm, aber sich dann eben pos so positionieren, als als wolle man, als wolle man irgendwie groß mitreden, weil sich auch ein bisschen, also es gibt dann auch der wahl gleich sechste Frage, die 5%-Hürde sollte beibehalten werden, spricht sich die FDP natürlich dafür aus, Ne? Weil die FDP möchte, möchte, dass Kleinstgruppen, möchte zu vielen Kleinstgruppen entgegenwirken. Die verdammte FDP ist eine Kleinstgruppe. Ich Entschuldigung, find's, find's aber der kleinste Teil der Menschen ist reich.
0: Alle, alle äh, Parteien, die aktuell im Landtag sind, sind dafür und Bündnis C... Ich glaube, ja. es ist die Partei, die wahrscheinlich von allen hier am weitesten davon entfernt ist, in den Landtag einzuziehen. Aber die sind für die 5%-Hürde. Finde ich lustig.
1: Also sie finden, sie finden, dass es, damit, dass, dass es einfacher sein sollte, sich zur Wahl aufzustellen. Bestimmt ja. haben die irgendwie keinen richtigen Internetanschluss gehabt. Und da Priester er sich irgendwie nicht so... Na, okay, jetzt wollte ich einen Witz machen, der nicht... Aber egal. <lacht> ähm, ja. So. Gut, gut. Da sich Priester nur gewissermaßen im Internet auskennen und ähm, haben sie einfach nicht rausgefunden, wie sie sich da irgendwie aufstellen und dann ähm, kam es einfach zu Komplikationen. Aber jetzt haben sie es ja endlich geschafft und werden auch dieses Jahr bestimmt die 5%-Hürde knacken.
0: Ja, klar. Nein, tatsächlich bin ich aber Ich persönlich bin für die 5%-Hürde. Wir haben sowieso schon zu viele Parteien im Parlament. Ähm, das
1: ähm, wird nicht
0: besser, wenn man die abschafft so, wir brauchen Mehrheiten. Das ist das Problem, wenn du die 5%-Hürde abschaffst, dann gehen doch mal ganz, ganz viele Stimmen, die nicht in der Regierung landen, drauf.
1: Also ich bin ehrlich gesagt für Geld äh, für die Abschaffung der 5%-Hürde ja. und zwar nach dem Institut Infrates DIMAP ist äh, bei der Sonntagsfrage hat die FDP 6% bekommen, also wäre ich für eine 7%-Hürde.
0: Oh mein Ehrlich. Gott. <lacht> so. Ja, genau. Da
1: haben wir unseren Kleinstparteien.
0: Ja. Ähm,
1: gut. Ähm, ich würde würde mal ich
0: noch dazu kommen. Wen, wen würden wir wählen? Oder, oder willst du noch was davor?
1: Nee, ich glaube, das passt gut, weil äh, die Partei, die ich wählen wollte, über die wollten wir noch sprechen.
0: Ja, okay.
1: Ähm, soll ich... So, dann fang, fang du vielleicht an und dann schaffen wir da noch nach mir die Überleitung.
0: Ähm, meine Gedanken, zu wen ich wähle, wen werde ich nicht wählen? AfD, FDP, CDU. Die sind mal von vornherein raus. Die Linke muss ich nicht wählen, weil die kommt in Baden-Württemberg nicht in den Landtag. Äh, außerdem, die Linke hat anscheinend in ihrem aktuellen Bundestagswahlprogramm zwölfmal das Wort Raubtierkapitalismus stehen. Da kann man auch <lacht> sagen, was machen. <lacht> ähm, oh Mann. So, wer bleibt also noch übrig von den großen Parteien äh, Grüne und SPD mhm. und ich muss ehrlich sagen die Grünen zeichnen sich äh, aktuell dadurch aus, dass äh, sie sich durch nichts auszeichnen in Baden-Württemberg hm, außer so durch 33% ja also durch sehr gute Umfrageergebnisse <lacht> aber äh, wie gesagt keinerlei Inhalt ich ja, weiß ja. nicht was ich wähle, wenn ich Grün wähle und vor allem, die, wenn ich die Grünen wähle, wähle ich potenziell eine grün-schwarze Regierung und damit kriegt die CDU indirekt meine Stimme und das kann es ja auch nicht sein. Weshalb und ich die
1: Alternative SPD wählt und gar keinen Teil der Regierung will.
0: Nein, deshalb, deshalb überlege ich aber tatsächlich, entweder wähle ich SPD, weil... Ähm, ich dann maximal in eine grün-rote Regierung, also dann wähle ich indirekt potenziell grün oder meine Stimme landet in der Opposition und macht da Sachen, keine Ahnung. Aber ich unterstütze nichts, wo ich auf jeden Fall dagegen bin. Mhm. Und wie gesagt, ich muss sagen, rein vom Wahlkampf her überzeugt mich die SPD als Partei am meisten. So. Ähm. Aber auch noch eine Partei, auf die ich kurz noch eingehen will, sind die Humanisten. Weil mhm. die hatten, als ich den Wahlomat das erste Mal gemacht habe, dieses Mal sah es ein bisschen anders aus, weil ich wahrscheinlich die Fragen, zu denen ich keine Meinung habe, damals instinktiv anders beantwortet habe als jetzt. Ähm, waren die, mein, die Partei mit der höchsten Übereinstimmung bei mir? Ich habe mich tatsächlich heute Mittag durch ihr Wahlprogramm gekämpft, weil, wie gesagt, ähm, ich tue alles, um nicht, nicht produktiv arbeiten zu müssen aktuell. Oh, cool. Ich, ich habe ich hab 20 Seiten Wahlprogramm gelesen. Ähm, ja, wer kann, der kann. Und da ist sehr, sehr viel dabei, was ich sehr, sehr gut finde. Ich gehe jetzt nicht massiv auf deren Inhalte ein, das würde zu viel werden. Und die Folge ist eh schon sehr lang. Nicht, dass wir sie jetzt auf Krampf abbrechen, aber sie, sie ist schon lang. Ja. Ähm, und da ist viel dabei. Was mir gefällt, Und die Humanisten sind, bezeichnen sich ja als nicht ideologisch, sondern eben als humanistisch vernunftbasiert. Wobei ich da der Ansicht bin, die überspannen den Bogen teilweise ein bisschen. Und das finde ich ziemlich spannend, deren, deren Ablehnung von, von grundlegender Ideologie entwickelt sich im Wahlprogramm der Humanisten schon wieder zu so einer Art eigener Ideologie. Mhm. Ähm, zum Beispiel beim Thema Säkularisierung sind sie dafür praktisch alles, was irgendwo auf das Christentum hindeutet, aus dem Staat zu entfernen, um es mal ganz krass auszudrücken, wo ich sagen ja. muss, jetzt unabhängig von meiner Meinung zur Religion, ist das ein Teil der Kultur, ja. die wir hier haben. So, und ich muss, sie tut mir nicht weh. Ich habe keinen Vorteil daraus, wenn ich jetzt, äh, wenn ich den, den Gottbezug aus der Landesverfassung streiche, der Änder es ändert sich für mich überhaupt nichts das ja. finde ich den interessanten Punkt, also dass sie tatsächlich so sehr Ideologie ablehnen, dass man damit schon wieder eine eigene Ideologie macht.
1: Es ist immer so ein bisschen Feuer Feuer mit Feuer bekämpfen, ne? Ja. Das ist halt ein bisschen schade. Ja. Aber. Genau. Ja, ja. Ich, ich muss ehrlich sagen, äh, mir ging es ähnlich. Also ich grundsätzlich kann ich dir größtenteils zustimmen. Ähm. Meine, meine wahl wäre am ende des tages auch zwischen grün und spd gegangen ähm, obwohl ich sagen muss dass ich glaube ich auch zu der zur spd tendieren würde mhm. aber es kommt noch eine partei dazu ähm, die die politische lage wirklich so auffasst wie sie ist nämlich als witz
0: Meinst du, die Partei für Arbeit, die... Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative?
1: Genau die meine ich. Weil, da möchten wir jetzt gar nicht so explizit über die Partei reden, sondern halt über das Idee von einer Satirepartei. Ja. Das finde ich nämlich grundsätzlich gar nicht schlecht, weil man vielleicht einfach, äh, ich meine... Es gibt ganz viele Clips, vor allem halt aus dem Europaparlament, weil sie da ja vertreten sind, äh, wie sie teilweise sehr, sehr provokant auf Themen aufmerksam machen
0: mhm.
1: und, und Leuten so ein bisschen den Spiegel vorhalten und zwar sehr unverschämt schon. Also, was heißt sehr unverschämt, aber wirklich sehr direkt. Und vielleicht ist es manchmal schlecht, weil, 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 die, weil die weil weil sich Politiker immer eher gerne alles so, so schön reden und dann so ein bisschen rumdrucksen, vor allem jetzt eben vor zum Beispiel Landtagswahlen oder Bundestagswahlen, und dann eben und dann eben solche Parteien sich hinstellen und halt die Sachen mal zusammenfassen, also praktisch inhaltlich so ein bisschen, so ein bisschen radikaler darstellen und umformulieren und dann halt es mal so aus einer so man kann es aber auch so sagen, mäßig, ja. hinstellen. Und das Ganze so ein bisschen ironisch touch hat und dadurch vielleicht manchmal manche Sachen in ein anderes Licht gerückt werden.
0: Ich habe ich hab ja vorhin schon die, die Wahlplakate, die die FDP parodieren, angesprochen. Ähm, und solche Sachen finde ich einfach sehr, sehr cool. Weil diese, diese Aussage wirtschaftsliberales Blablabla bla bla ist sehr treffend. Ja. Und, ähm, ja, man, man, die, die, die Partei zeigt in ganz vielen Punkten, was eben nicht, nicht richtig läuft. Und ähm, weil eine Sache, die vielen Leuten nicht bewusst ist, eine Stimme, die nicht im Landtag landet, ist nicht direkt verschenkt. Wenn eine Partei, ich glaube 0,1, nee warte, ich glaube ab einem Prozent Gesamtstimmenanteil bekommen Parteien nämlich ähm, Geld aus der Parteienfinanzierung, aber bei der Zahl bin ich mir gerade nicht unsicher. Das könnten auch 0,5% oder so sein. Und dann gibt es nämlich für jede Stimme einen Euro. Wenn ich mich nicht täusche. Zumindest ist es bei den Bundestagswahlen so. Mhm. Um, und deshalb tatsächlich habe ich auch noch darüber nachgedacht, ob meine Stimme an die Partei die Partei geht. Weil eben dann kriegen die noch einen Euro von mir. Weil 0,5% oder was auch immer werden sie vermutlich schaffen. Weil sie ja von all den kleinen Parteien noch wahrscheinlich die Größte sind. So, abgesehen von der FDP. Ja. Ähm, und ja, dann, dann unterstütze ich das zumindest mit meiner Stimme finanziell. Und damit ist die Stimme nicht komplett verschenkt. Ich habe auch weil, tatsächlich darüber nachgedacht, ja.
1: Weil ich erhoffe mir dann, ich würde mir von dieser Stimme erhoffen, ähm, eben Druck vielleicht auf Parteien auszuüben, dass sie bei der nächsten Wahl vielleicht was geändert hat.
0: Ja dass ich nicht mehr den Drang habe, meine Stimme in einer Satirepartei zu geben. Und ich, ich wünschte mir stärkere,
1: kräftigere Positionierung, vor allem vor Wahlen.
0: Oh, welch erquickender Konjunktiv an der Stelle. Ähm, ja.
1: <lacht> Dankeschön. Ich, 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 das ist einfach, es ist einfach, wenn man eine, Star, also eine stärkere Meinung, das ist immer das, was mich so, man versucht immer allen zu gefallen, dieses, dieses, dieses mitten der Gesellschaft zu stehen, aber das ist doch eben das, die Idee, dann einfach diese Parteien halt zusammen Lösungen ja. finden und, und dieses, diskutieren. Das
0: Krampfhafte, ich will niemandem auf die Füße treten, ist ja. auch neu. Also es ist nicht direkt neu, aber noch nicht so alt. Wenn ich an die letzten zwei Bundeskanzler zurückdenke, und damit meine ich Kanzler, Helmut Kohl und Gerhard Schröder. Man kann von beiden halten, was man will, und ich halte von beiden nicht sehr viel. Das sei mal dahingestellt. Aber die haben beide ihre Meinung gesagt und Gerhard Schröder hat mal Leute dazu aufgefordert, ihm doch bitte eine Flasche Bier zu geben. So, das waren, die haben sich positioniert und Gerhard Schröder ist am Ende sogar an seiner Position gescheitert was ich aller Ehrenwert finde. Auch wenn ich Schröder für eine absolute Flachzange halte und für mit das Schlechteste, was Deutschland in den letzten 30 Jahren passiert ist. Aber. Hart. <lacht> schau dir unseren Sozialstaat an, wie er in der Ecke liegt und weint und frag dich, wessen Schuld ist es? Ähm, <lacht> äh, aber man kann ihm nicht vorwerfen, keine Position gehabt zu haben und nicht zu seiner Meinung gestanden zu haben. Während ich an ja. Martin Schulz zurückdenke, der gesagt hat, also mit mir wird es keine neue große Koalition geben. Ach, warte mal, Scheiße.
1: Ja. jetzt ziehen sie doch alle den, den Schwanz ein. Ja. Sie wirklich. Es ist doch wichtig, weil es ist wichtig, jemand auf die Füße zu treten. Ich finde es auch wichtig, in der Diskussion ähm, anzugreifen. Ja. Auch, auch wenn du jedem, auch wenn du vielleicht sogar was zustimmst. Ich finde es immer wichtig, ich, ich finde, man sollte eine Diskussion immer so führen, nicht so, als wolle man der, die andere Person überzeugen, sondern man sollte die Diskussion so führen, dass man selber überzeugt werden möchte.
0: Weißt du, wie ich meine? Ja, eine, eine dritte Person, eine neutrale Person, dass die überzeugt wird. Weil wenn du in der Diskussion bist, ist die Wahrscheinlichkeit dein Gegenüber zu überzeugen nicht sehr hoch.
1: Ich finde es ich immer, ich, ich, ich persönlich diskutiere gern so dass ich ich will ich will ich, ich provoziere absichtlich stelle sehr provokante Fragen in den Raum und hoffe dass, be, dass ich das beantwortet kriege oder ich versuche ich wir sehen wie gut kann die Person diese Frage beantworten und mhm. ich will niemals eine so ich will niemals eine gute also eine perfekte Antwort auf diese radikale Frage haben weil sie ist so radikal, dass man sie meistens gar nicht beantworten kann. Ja. Sondern ich will wissen, wie gut kann sie damit umgehen und mir dann vielleicht überlegen, hey, vielleicht macht das ja Sinn. Also man, man will sich ja irgendwo, man will die Argumente vom anderen hören. Ja. Und das ja. finde ich, also tretet getretet euch doch bitte, wenn das, das hören bestimmt ganz viele Weltpolitiker. Klar, alle. Tretet alle. alle. <lacht> Grüße gehen raus an alle meine Fans. An meine ähm,
0: Homies. Tretet euch auf die Füße.
1: Bringt euch dazu, euch gegenseitig zu überzeugen, bringt euch dazu, gegenseitig eure Meinung zu sagen. Weil nur wenn du die Meinung vom anderen kennst, kannst du auch verstehen, was ihn, was ihn dazu bewegt, so zu handeln, wie er handelt. Und vielleicht seine Bewegungsgründe äh, mehr verstehen Ich und, und mehr auf die Füße du, treten. Selbst
0: wenn du die Meinung vom anderen immer noch scheiße findest.
1: Ja. Dann weißt du danach wenigstens vielleicht, wieso. Außer die AfD, tretet euch nicht auf die Füße. Bleib Verpisst einfach euch einfach.
0: Geht dahin, geht dahin <lacht> wo ihr herkommt. Ins Dritte Reich.
1: Ich habe auch, kann es sein, dass die Partei nichts mehr damit zu tun hat, mit dem, was sie 2014 im Grunde, ja. also, ja, ja. die, die die, also diese Partei war die, einfach
0: Die Partei ist von einer Partei, deren die, Hauptziel es war, ähm, aus dem Euro rauszutreten, aber ansonsten moderat konservativ war.
1: Einfach, die sind komplett, also zu dermaßen raus, stramm rechts Ja, das, die wurden einfach komplett infiltriert. Ich habe auch das Gefühl, dass alle, alle, die mal was zu sagen hatten, die, die nicht rechts, also krass rechts waren, einfach so rausgeworfen wurden aus der eigenen Partei. Ich ist.
0: insane, dass ähm, die Person, die aktuell den gemäßigten Flügel der AfD vertritt, Jörg Meuthen, ähm, <lacht> dass der also ne, es, die, die AfD ist zweimal gespalten worden in den nicht so rechten Flügel und einen rechten Flügel. Und ähm, jetzt, also einmal ist Bernd Lucke weg, der Gründer der AfD. Ja, das ist auch mega interessant. Ja, der, der, der war damals weg, dann war Frau Kepetri da und Frau Kepetri war schon doch eher rechts. ne Petri Heil und so, das kommt auch nicht von irgendwo her. Schwierig. Und dann ist Frau Kepetri weg, weil ihr die AfD zu rechts wurde. Und, und, und dann war Jörg Meuthen da und jetzt. Der, also, da sind schon zweimal die nicht so rechten weg und jetzt gilt der als gemäßigt. Was?
1: Ja. Das ist diese wirklich diese die sind richtig gewandert. Die wurden richtig, die wurden richtig von innen. Die haben diese die Leute, die die nicht rechts genug waren, richtig aus dieser Partei gedrängt. Ja. Die wurden wirklich von. Also das ist wirklich sehr sehr extrem, was in dieser Partei abgeht. Und ich meine, ich habe jetzt auch in der Zeitung gelesen, dass sie jetzt zum Verdachtsfall geworden sind. Das äh, gesamte ja, wurde, wurde
0: gerichtlich suspendiert bis auf weiteres ähm
1: was auch richtig so ist, weil wie gesagt ich finde es jede, also bis eine Partei verboten würde, soll schon einiges passieren, also ja. wirklich viel aber diese Partei ist nicht mehr das, was sie vorgibt zu sein
0: nee. vor allem, vor allem steht sie mehr, auf keinem Fall auf, auf dem Boden des Rechtsstaats so, und äh,
1: ich habe ja, hab auch das Gefühl, dass da keine das sind keine, das sind keine Politiker drin sondern die, die betreiben einfach nur Propaganda die, die können, also ich bin der festen Überzeugung, dass wirklich 90% der Menschen, die da drin sind, keine Politik machen könnten. Ja. Niemals.
0: Ähm, und es gab ja auch diesen, diesen Flügel, der ja nicht nur als Verdachtsfall eingestuft war, sondern als gesicherte rechtsextremistische Bewegung, der sich daraufhin aufgelöst hat. Ich hab den schönen Vergleich gelesen. Es ist wie mit einer Tablette, die du in Wasser wirfst. Die löst sich auch auf und ist nicht mehr sichtbar. Wenn du das Wasser trinkst, wirkt es trotzdem. Ja. So, die sind, nicht, die sind nicht weg. Bis auf den Kalbitz, der wegen eines Formfehlers aus der Partei ausgeschlossen wurde. Nicht wegen seiner Position, sondern. Shit happened. Sondern weil er etwas nicht angegeben hat beim Parteieintritt. So, bis auf den sind die noch alle da. Alle. ja Excuse me. Wo kommen wir da hin? Also. Aber ich glaube, das ist doch eigentlich auch ein geeignetes Schlusswort.
1: Ja, vor allem, weil mir jetzt dann noch ähm, hier perfekt dazu, zu dem Thema, ähm, ein Song eingefallen ist, den ich jetzt als Songempfehlung geben würde. Ich habe doch nochmal mein alte Songempfehlung Aber dann Haufen lass mich geworfen.
0: Kurz, lass mich kurz das Formale abschließen. Ähm, bitte, bitte abonniert uns auf iTunes, folgt uns auf Spotify oder wo auch immer. Ich habe diese Woche von einer Podcast-Plattform gehört, auf der uns äh, jemand hört, von der ich nicht mal wusste, dass sie existiert. Freut uns. Ja. Ähm, von daher, macht was ihr wollt. Äh, lasst uns doch eine nette Bewertung auf, auf iTunes da. Die sind, die sind cool. Danke an alle, die es schon getan haben. Weiter so. Ich mag euch. Macht,
1: macht den Valomat, geht wählen, wenn ihr dürft.
0: Geht nicht wählen, wenn ihr es nicht dürft, weil bleibt daheim, es ist immer noch Corona. Ähm, ja, und, und dann hier noch Jan Song und Tschüss von meiner Seite. Äh,
1: ich finde, perfekter Song für das letzte Thema wäre natürlich Schrei nach Liebe von den Ärzten.
0: Holt mich ab. Und Holt mich ab.
1: Ich denke, wenn man sich den Song hört, kann man sich den Rest schon denken und sollte vielleicht auch seine Wahlentscheidung nochmal überdenken, wenn man vielleicht in die falsche Richtung vorhatte zu wählen und damit jetzt auch von meiner Seite ein Ciao Ciao. Tschüss.